Den här sitcomen hade premiär i TV4 1998 och gick i fem säsonger och var en svensk version av den norska serien Mot i bröstet. Det svenska manuset skrevs i huvudsak av Fredrik Lindström och Erik Hag. Serien den utspelar sig i en lägenhet på Östermalm i Stockholm kring lägenhetsinnehavaren spelad av Johan Ulvesson och hans inneboende spelad av Lennart Jäkel och Olle Sarri. Minns du vad den här serien heter Jonas? Care of Segemyr. Ja det gör ja, 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 visst. Men du kände inte igen Nej, melodin jag kände igen melodin, men serien kommer mycket väl ihåg. Den såg jag. Men melodin har inte fastnat. Den har liksom inte gjort det där avtrycket som vissa, vissa andra signaturmelodier gör. Ändå så är den ju lite speciell, lite suggestiv sådär. Skriven av Lars Indebeto tror jag. Ja. Eh, väldigt bra. Men du tittar alltså? Ja, tittar. Absolut. Oj. Kanske inte slaviskt alla avsnitt, men det, det fanns med i det flödet som fanns på den tiden. Gillar du? Alltså, absolut, ja det gjorde det. Det var väldigt bra. Fredrik Segemyran är ju någon slags egocentrisk för detta toppchef inom näringslivet som råkat bli av med sitt jobb. Mm. Och den finns faktiskt att titta på på TV4 Play nu. Jag har sett om den. Jag gillade den här. Har den åldrats? Den här, ja, alltså jag tycker den har åldrats ganska bra eh, faktiskt. Så att jag tycker den är väl sevärd. Eh, tror till och med att jag och mina kompisar då när den spelades in var satt i publiken på något avsnitt då. Det var sånt som vi roades med när andra festade och hånglade och sånt eh, som inte vi gjorde. Men gillar du sitcom-serier eller tittar du bara på sport? Eh, nej, men jag tittar väldigt lite på sitcom-serier. Jag har en familj där min fru och två döttrar konsumerar väldigt mycket tv och jag sitter och tittar med ett öga. Men nej, jag är inte den som följer lika mycket. Jag tittar otroligt mycket på sport dels, men på dokumentärer och liknande. Det är mer det jag konsumerar löpande. Ta oss med på ett mediedygn i ditt liv då, från morgon till kväll. Vad tar du del av? Oh, jag tar del av sociala medier såklart i form av Twitter, i form av tidningar, Dagens Nyheter, Aftonat, Expressen, till en viss del andra källor där jag liksom får veta vad som har hänt idag. Följer morgon-tv på morgonen innan dagen startar. Vilken morgon-tv? Morgon-tv SVT. Aha. Jag är alldeles för rastlös för att lyssna på massa reklam på morgonen. Då vill jag ha det kort och koncist. Så att jag kliver upp halv sju, kvart i sju, har en timme innan dagen börjar. Då vill jag ha så mycket information som möjligt. Inte reklampauser de gångerna. Sen under dagen löpande så är det hela tiden eh, dåligt på att lyssna på poddar och eh, annat under dagen om jag inte tränar. Då är det oftast poddar. Eh, och eller, vilka poddar? Eh, Filip och Fredrik, eh, Alex och Sigge. Eh, den här podden får jag säga då. Ja, trevligt. Får, får jag erkänna och berätta. Värvet ibland inte podd. Ibland olika personer som är intresserad, nyfiken på, fascinerad av. De gångerna försöker jag konsumera det. Men sen radio, och sen under dagen hela tiden. Man tittar på telefonen, man får pushnotiser. Uppdatera sig vad som har hänt för någonting. Och sen på kvällen, sportnyheter, resultat, mål. Och sen det sista jag gör när jag går och lägger mig är gammal, traditionell text-tv. <laughs> är det så? Jag är så otroligt gammal mediemässigt. Men det är det sista jag gör- 100 och så sappar igenom och läser sappar över heter trycker mig igenom och ser vad har hänt idag då får jag veta allt vad som har hänt under dagen de enklaste nyheterna har inte missat någonting bra då kan jag gå och lägga mig och sen stänga av och så det, det är ju otroligt hur den här tjänsten text tv ändå drar faktiskt en hel del publik fortfarande ja men vi är jag ser vi jag vill inte blanda in det i min ålder men, men alltså man måste ha en viss ålder Yngre människor och kvinnor i många fall. Man förstår inte alls. Min fru har text-tv. Hon har aldrig slagit på text-tv. Och jag slår på text-tv. Är det här en varje. könsfråga? Ja, jag undrar det. Det vore kul att veta. Uh-huh. Jag har många killkompisar, manliga vänner, som alltid tittar på text-tv. Som har det som en del, en rutin. Mm. För det var ju en livslina att få information om fotbollsresultat, hockeyresultat. Och 377. 377, nyheter på, på juldagen. Det fanns inga tidningar, inget tv. Man kunde få någon uppdatering om vad som hade hänt. 
Men du tittar på text-tv då på tvn, inte i någon app eller så? Nej, jag, när jag är ute och reser kan det vara i appen, men jag tittar mm. på tv. Det är mm. analogt, eller det är ju digitalt, men det är lite analogt hanterande någonstans. Väldigt roligt ändå. Ja, men det är det. Det är, liksom, det är en rutin och det är, en, det är min lilla så här, snuttfilt på något sätt, text-tv. Sportnyheter på tv på kvällen nämnde du någonting om, och då kanske många tittar då på TV4 eller på, på Sportnytt eller sådär mm. på SVT. Nu när vi sitter här så är vi i början av november, och då har nyheten kommit att TV4 ska lägga ner sina sportnyhetssändningar i tv. Mm. Vad tycker du om det? Ja, på sitt sätt kan jag förstå det om jag sätter mig på den stolen och veta om att eh, nyheter konsumeras på ett helt annat sätt än de har gjort de senaste veckorna, månaderna, åren. Det, det sker en sån otrolig förvandling. Alla tittar på det med sociala medier inte minst. Man har ju uppfattat och fått med det mesta. Samtidigt är det tråkigt att, ha, att det inte finns den där punkten där man kan sätta sig ner och få summerat och få veta. Eh, jag saknar den. Jag gillar när man kan sätta sig i ett nyhetsflöde, se TV4s nyheter, se väder, ekonominyheter och sen att man får sportuppdateringen. Men å andra sidan, det är väldigt sällan att man går tillbaka som jag får någonting nytt sådana gånger. Jag vet oftast, jag har oftast sett det som händer och det är så snuttifierat och litet att man hinner inte få de långa reportagen, de här berättelserna på samma sätt som man kan få när det finns längre möjligheter. Du kommer inte sakna det? Nej, det kommer jag nog inte att göra. Men det är viktigt att SVT har kvar sitt sportnytt som då ger den dosen att man kan få en uppdatering av vad som hänt. Jag undrar bara vad Maud Bernhagen ska göra nu för tiden då? Vad ska ja. hon göra? Hon är queen av TV4-sporten. Ja, vad ska hon göra? Ja, det finns en roll för henne också. Kan inbaka den där sportdelen i andra av deras programformat. Det finns en hel del att välja på. Vi hoppas det. Jag kanske får bjuda in henne till podden. Det får du definitivt göra. Men eh, nu Jonas ska det handla en hel del om sport-tv-rättigheter. Vi kör igång. Mm. Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av fem. Champions League, Europa League, Premier League, The Championship, La Liga, Serie A, Bundesliga, Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan, Vintersport, Elitserien, Hockeyallsvenskan, NHL, Golf, Motor, Basket, Svenska Basketligan och tennis. Ja, att visa sport i tv, det är en mångmiljardindustri. Det kostar pengar, ofantligt mycket pengar. Och just det har du jobbat med Jonas mm. Eriksson. Välkommen mm. till TV-fabriken. Tack så mycket. Du, vi ser dig också ska vi säga, i SVTs draknästet. Vilket vi hoppas också ska hinna prata om mm. lite grann. Det är ett favorit-tv-program för mig. Så det hittar man då i TV i draknästet. Där du är en av de här drakarna då, som är redo att investera. Du är också känd som fotbollsdomare på internationell nivå. Allt från Allsvenskan till EM och VM. Du utsågs till årets manliga domare vid Svenska fotbollsskalan 2009, 2012, 2014, 2010. Så rankades du som en av Europas tio bästa domare. Du har varit försäljningschef på IEC Sports. Som är ett företag då som köper och säljer tv-rättigheter, eh, vilket gjorde dig till mångmiljonär. Eh, du har släppt bok och är ständigt aktuell i tv, eh, mest då på sportsidan kan man väl säga. Du gör mycket olika grejer. Verkligen. Och är väldigt aktiv på Instagram. Ja, det också har blivit. Jag tycker om att ha många olika saker att göra. Jag skulle inte vilja ha samma jobb varje dag en speciell tid. Utan det är ibland så här, hur ser min nästa dag ut? för man titta, just det, det här är på agendan imorgon. Det har du många... lyckats med att undvika. Ja, men, men många människor tycker att det är stressat. Att det är många olika saker. Men jag kickar på att ha många olika uppdragsgivare. Eh, att få utveckla mig själv genom att inte göra samma sak hela tiden. Så för mig är det självklart, jag har ett drömliv, det jag får göra, det jag tycker om och det jag kickar på och att jag jobbar många timmar det stör mig inte för jag har roligt på jobbet. Hur många timmar klickar du in? Oh, jag räknar inte den där stämpelklockan men det är ju många timmar, det blir det ju. Men 
jag tror alla människor som har det jobbet som man tycker är kul, då räknar man inte timmar. Jag har aldrig i vuxen ålder haft den här måndagsmorgon ångesten och nej en arbetsvecka. Och jag jublar inte på fredag när arbetsveckan är slut. Jag tycker tvärtom, fan också. Får inte jobba mer nu? Jag, jag, jag har så mycket roliga saker på gång som jag får göra. Så att jag, jag kickar på att jobba, tycker det är kul och trivs med de uppdrag jag har. Men jobbar du hela tiden? Egentligen? Nej, det gör jag inte såklart. Jag är duktig på att träna, jag är duktig på att koppla av, vara ledig, eh, hitta mina ytor för avkoppling, hänga med familjen. Men jag har inga problem att jobba många timmar. Men det är också för att det ger mig energi. Du, det här med sport-tv-rättigheter då. Vad, vad gjorde att du hamnar i den där businessen? Berätta om det. Ja, det är en person jag kan skylla på. Peter Gide. Jaha. Det är hans fel. Eh, grunden var att sommaren 1998 så hade jag lärt känna Peter. Eh, vi hängde en hel del ihop och han kom hem från Båstad när han var på tennisturneringen. Nej, sommaren 1997 var det, förlåt. Han kom hem från Båstad och så under vårvintern när berättade han att han blev blivit ett jobb. Och sa han att jag blev även jobbet, jag har tackat nej. Men det här är ett drömjobb för dig, det här jobbet ska du ha. Varför då? Ja, men det handlar om att kunna kombinera media. Man ska vara journalist, man ska gilla sport, göra affärer, resa. Exakt ditt jobb. Du kommer att gilla de här killarna. Så han introducerade mig för de här killarna som hade startat och grundat IEC. Peter var med på min så kallade anställningsintervju som var en social lunch. Och vi snackade och jag märkte att det här är ett jobb jag vill ha. För de killarna som hade grundat bolaget hade tittat in i framtiden och insett att i framtiden kommer tv-rättigheter att bli värdefulla. Jobbar man med sport kommer det bli ännu mer värdefullt. För det finns bara ett visst antal sportevenemang. Antalet tv-kanaler kommer att öka. Digitaliseringen kommer att expandera. Det innebär att samma kanalhus kommer inte bara ha en sportkanal utan ha fem kanaler. Alla kommer att vilja konsumera sport. För sport kommer att driva prenumerationer på betalt tv-plattformar. Det såg du redan då? Ja, de hade sett det och förklarade för mig. och Jag lyckades förstå visionen och se att här fanns det möjligheter. Och det var ett bolag med duktiga killar som dessutom hade en ganska bred portfolio. Mycket olika sporter som funkade i hela världen. Tennis, badminton, simning, fridrott, volleyboll, beachvolleyboll. Inte så här nischade sporter som boxning eller vintersporter. Och det var ett bolag jag märkte att här finns det potential och jag älskar att resa. Så jag tog på mig resehatten, en packade en väska och åkte runt i två års tid och sålde tv-rättigheter. Men, men vad var det som gjorde då att Peter Gide såg någonting i dig i den rollen då om man säger så? Ja, men jag tror den här beskrivningen att man skulle gilla att göra affärer man skulle vara journalist, man skulle gilla att resa och man skulle älska sport. Och de där fyra funkade på mig. Peter gillar inte att göra affärer. Han gillade sport, han gillade att resa och han kan ju journalistiken bättre än väldigt många andra. Men det här med att göra affärer, det var inte hans grej. Han visste att jag älskade det. Jag brann ju mer för det kommersiella än för att göra det perfekta reportaget. Jag tyckte det var roligt att sälja ett reportage ett antal gånger istället för att jag skulle vara den som skrev det mest perfekta reportaget med den bästa stilistiken. Många som lyssnar på det här tror jag kanske inte har så bra koll på hur det här med sport-tv-rättigheter fungerar liksom i praktiken. Vad, vad är det då som, hur går det till? Berätta. Ja, men om du är ett kanalhus så vill du ha innehåll såklart och sport är en viktig del för sport driver prenumeration, sport driver ratings ännu mer så i början på 2000-talet än vad det kanske är idag. Mm. Ja, de stora sport-tv-evenemangen de drar ju miljonpublik. De drar miljonpublik för de sänds live och ingen vet hur det går och det finns någonting som folk samlas kring på ett sätt som är unikt. Har du en liga som Premier League så får du en lojal skara följare, tittare som köper prenumerationen under 9-10 månader per år och man kan betala ganska mycket för sportsupporter är lojala. De betalar enormt mycket för sina tv-abonnemang, de betalar mycket för att följa sina lag, resa på matcher och är ju passionerade utöver ja, alla gränser. Ta sitcoms i alla ära, docusåper i alla ära, men passionen, det är ingen som sitter med en Robinson-tröja hemma framför tvn. Men Arsenal spelas och Arsenal supportrar på sig. Den senaste matchen som har kostat 100 pund om man har beställt hem och man, ja, det finns en enorm lojalitet. Mm. 
Och, det och pengar. Att, och pengar såklart. Mm. Och det innebär att kanalhusen vet om att det här är viktigt att ha. Vi får folk, vi får lojalitet, vi får folk som verkligen följer våran plattform framöver. Och det innebär att det här är viktigt att identifiera vilka sporträttigheter. Vissa sporträttigheter är globala. De stora fotbollsligan, Premier League tror jag du kan sälja nästan var som helst i världen och, och få folk som tittar. Men vissa är ju nischade. Har du till exempel bordtennis, ingen större värde i Sverige, men om du vill sälja det till en regional tv-station i Kina finns det en jättepotential. Mm. Kan du dessutom sälja det till en kanal som sänder eh, över Kina på engelska språket men som utgår från Singapore, då kan du göra två affärer på samma marknad. Så det handlar om att vara smart och förstå hur man kan segmentera, paketera rättigheter och hur man kan sälja kanske någonting live och någonting i efterhand och någonting i magasin. Så det finns massor olika fönster man kan använda. Och hur går det då till? Då antar jag att det är Premier League då, om vi tar det som exempel. De, har, de äger de här rättigheterna. Och sen, vad händer sen? Premier League äger rättigheterna och använder ofta en agentur som representerar dem eller att de säljer det själva. De stora ligorna har oftast den kompetensen eller har med sig en kommersiell partner som hjälper att identifiera hur man ska maximera värdet av rättigheterna. Vilka aktörer man ska gå på, hur man ska dela upp rättigheterna och vem man ska erbjuda. Och sen så Oftast kan det vara en agentur som köper rättigheter som börjar bearbeta och då väljer man ju alltid de stora marknaderna. Premier League börjar ofta i Skandinavien för här är det dyra rättighetspengar för Premier League eller i Mellanöstern. Och så går man ut och säger vi gjorde en rekorddeal i Mellanöstern, dubbelt så mycket som förra gången. Då sätter man press på hela världen. Mm. Och det som händer, de här fönstren är 3-4-5 år. Under de 3-4-5 år så hinner det hända så otroligt mycket. Nya stationer startar, stationer lägger ner, nya plattformar dyker upp, nya mediebolag. Eh, vi har sett i en del antal länder med Telia har klivit in i den här branschen. Eh, Amazon finns med, eh, Amazon Prime till exempel. Eh, Youtube har köpt rättigheter, vi har sett Facebook. Så att hela tiden dyker upp nya aktörer, nya konkurrenter. Och alla vet om, har man innehåll. Då får man en trafik dit och den trafiken är otroligt viktig. En djävulsk marknad alltså. Det är globa- otroligt globala jättar. Otroligt globala jättar. Och någon gång får man höra hur mycket marknaden är värd. Och tänka att den här siffran ska jag komma ihåg. Så nästa gång jag sitter i en intervju eller berätt, ska jag berätta hur mycket den är värd. Men den är så svindlande hög så att mm. jag kommer inte ihåg den på raka. Men har vi något exempel då på OS till exempel? Eh, där, där läste jag att, eh, att CBS på 60-talet, amerikanska CBS, de, de köpte OS-rättigheter för typ så här 3,5 miljoner kronor eller sånt här. Eh, nu senast då rättigheterna för OS som ligger till 2032 eller något sånt här såldes för runt 70 miljarder eh, svenska kronor. Eh, och Discovery i Sverige som har OS-rättigheterna nu, de har betalat runt, jag vet inte vad jag läste, 12 miljarder eller sådär. Ja. För den europeiska marknaden ja. bara. Nej, det är så svindlande summor och så undrar man hur kan de räkna hem det där? Och ja. Som alltid är det här affärshemligheter. Man får inte veta exakt hur det går, hur många prenumeranter som kliver på och vilken trafik man får, hur mycket reklam man kan sälja runt de här sändningarna. Men någonstans så räknas det ju hem. Annars skulle man ju inte välja att skaffa de här rättigheterna gång på gång. Och det är ju alltid konkurrens. Det är inte så att folk säger nej, Premier League vill vi inte ha längre. Eller OS, nej, nej, det är ingenting för oss. Utan hela tiden en ökad jakt eftersom att det dyker upp nya fönster och möjligheter. Eh, när jag började jobba 1998-99 så på den tiden så fanns det ju traditionell tv. Kabel och satellit-tv. Men även interneträttigheter. Bolaget och IEC var otroligt tidigt på att ha just interneträttigheter. Rörliga bilder på internet. Mm. Och, och 2000, det var inte så enkelt att se en hockeymatch på en 28 modem hemma i datorn i källan. Det funkar inte lika bra eh, som det gör idag. Idag när du konsumerar allt i mobiltelefoner och alla möjliga format. Men då när du jobbade, vad, vilka rättigheter var det du sålde? Vi jobbade just med de här. Vi hade inte de högst betalda. Alltså vi hade inte OS, vi hade inte eh, till exempel Premier League. Utan vi undvek fotbollen, 
Höga insatser, höga vinster, men stora, stora risker om du räknar fel. Så vi gick alldeles under. Vi gick på de här bulkprodukterna, volymen som man måste ha. Vi köpte inte fridrotts-VM till en början, det gjorde vi sen så småningom. Men istället gick vi på de här galarna som är strax under, typ DN-galan för att prata, eller Bauhaus-galan som den heter i Sverige. Lite under. För du behöver innehåll mm. som kanal. Du kan inte bara ha ett fotbolls-VM, du kan inte bara ha Premier League, utan du måste fylla upp det med ett antal hundra timmar av det som kallas för wallpaper. Den här breddprogrammen som gör att du har en tv-kanal som faktiskt visar sport. Mm. Och hur förvärvade ni då de rättigheterna? Så att säga? Eller för, för, att, hur blev ja. ni inblandade i att sälja dem? Ja, vi var ute och, och vi började, de här killarna började innan jag hoppade på, till exempel med Swedish Open i Badminton. Det är ett evenemang som ingen i Sverige överhuvudtaget bryr sig om. Ingen som sänder det, ingen som producerar det. Nu trampar du på många badminton ja, jag trampar på, men det är faktiskt inte, det visas ju inte. Nu det säkert idag med produktionen. Idag är det 20 år senare mm. när det kostar ingenting och dispositioner är billiga. Mm. Men på den tiden, det fanns ju en marknad. De bästa kineserna kom dit, de bästa från Malaysia, de bästa danskarna. Så de här killarna som startade bolaget började med att identifiera att det fanns en marknad. Det fanns så här mycket intäkter. Kan vi producera det här? Vad kostar det? Och på den tiden var ju tv-produktion otroligt dyrt. Idag är det ju inte gratis men det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket billigare och mer kostnadseffektivt. Och så lärde man sig hur man skulle skicka vidare signalen. På den tiden extremt dyrt upplänk bussar och dubbla hopp på satelliter och ner på kaknestornet och upp till London och eh, skulle göra turnaround på de mest konstiga ställen. Och komplicerat och extremt dyrt. Men det här blev ju billigare med åren. Eh, Tekniken gjorde möjliggjord att det blev betydligt enklare, snabbare eh, och att varje kanal dessutom kunde sända fler och fler matcher löpande. Mm. Något som har hänt också eh, från då till nu det är ju att, att förr i tiden i tv, ta 90-talet till exempel, då sändes ju allt stort. Liksom. Men idag sänds ju varenda liten jävla liksom, fotbollsmatch eller hockey mm. i liksom, de lägre mm. ligorna också mm. någonstans. Är det inte på... Något stort tv-hus så kanske det är någon lokaltidning mm. som har rättigheterna. Och mm. vad, vad säger det skulle du säga? Ja, men det säger att folk vill se idrott, folk vill konsumera, folk vill kunna följa med idrotten. Som du säger, inte bara den på högsta nivå utan även Division 1, Division 2, Division 3 men även barn- och ungdomsidrott. Jag vill se när min systerdotter spelar USM i basket i Luleå. Den vill jag titta på. Mina föräldrar vill följa sitt barnbarn för de kan inte åka dit just den dagen. Och de kan konsumera på mobiltelefonen. Men finns det, en mar- det finns en marknad för det alltså? Det finns en marknad för det, absolut. Och framförallt ett bolag som är en avknoppning av IEC som jobbar med som heter Sportwrens, jobbar med AI-produktion av sportövermang. Det är ett teknikbolag där man installerar kameror i idrottshallar. Och de, den här AI-produktionen är så pass smart och så pass bra idag att du kan knappt se skillnaden om det är personer som står med kameror eller om det är alltså algoritmer som styr själva produktionen. Och det innebär att den här kameran som finns installerad i en sporthall den kan producera 12 matcher per dag. Det är ingen skillnad som att producera en match. För det är en kamera som finns där med en smart algoritm som ser till att producera på ett optimalt sätt. Men blir det lika bra verkligen? Det är klart att det inte blir lika lika bra. Det är klart att du på de stora VM, Premier League, de kommer att ha personal som styr. Men det börjar bli, jag fick se ett klipp av en, en kille som är med i bolaget, han visade att det här är AI-producerat. Han sa inte det först och tittade på det och sa att det här är producerat av en person, nej det är det inte. För den här algoritmen blir smartare och smartare för varje match den gör, den lär sig. Och dessutom kan du identifiera saker i en algoritm. Om jag spelar en match så kan jag få ut alla mina klipp, alla mina skott på mål, alla mina brytningar, alla mina tacklingar. Så jag slipper se hela matchen, bara plocka ut dem där. För den känner igen mig, där är det nummer sex, där är Jonas Eriksson. Och så kan jag följa upp bara vad jag gör i matchen. Om jag är scout och skulle vilja köpa spelaren så kan jag titta på allting vad jag har gjort. Så det finns så otroligt mycket utveckling som vi inte har sett början av än. Så den typen av bolag, den typen av produktion har verkligen en framtid. 
otroligt alltså. Ja, den är, den, är, den är svindlande. Den har vi inte sett röken av var vi kommer att befinna oss. Och det är just de här killarna som grundade IEC, som jag jobbade med, som nu har byggt upp det här bolaget. Och de har gjort samma framtidsspaning igen, fast lite mer nischat mot AI-produktion. Och det kommer att bli en fantastisk resa. Har du investerat? Jag har investerat i bolaget. Jag var med från början och då hade vi en helt annan syn. Vi ska ju fotboll mm. eh, utomhus, men att bygga upp ton för att producera tv och att dessutom vara med att en match kan flyttas från plan 1 till plan 2 med fem minuters varsel. Så står man med kameran på plan 1. Så istället blir det här ett mer teknikfokuserat bolag där man, produ- där man fast installerar en kamera för att kunna producera allting som spelas där löpande. Coolt! Jättehäftigt bolag, verkligen. Men du, du nämnde då att i det här bolaget när du var med och sålde rättigheter, då la ner alltså strax under de stora mm. drakarna mm. Till, till ligor och sådär. Men, men det, även det var lukrativt. Det var lukrativt för det blev en volym av det hela. Och det är klart, köper man en tennisturnering Säg till exempel att man köpte ATP-turneringen i London, i Queen som den heter. Så köpte man den så kanske man kunde sälja den tio gånger. Mm. Och ibland så fanns det olika affärsuppgörelser. Ibland köpte man bara loss den för en viss summa. Ibland så var det en revenue split och ibland fanns det en minimumgaranti. Det fanns massor av olika affärsmodeller. Och hur mycket dyrare sålde den vidare för? Ja, Ofta så hittar vi kanske flera marknader att sälja den på. Istället för att sälja en deal i Asien så sålde vi land för land. Att vi lade upp strategier beroende på vilken produkt. Ibland kunde vi sälja till flera olika länder eller olika kanaler beroende på hur produkten var värderad och vilken, vilken riktning man ville gå på. Är det rätt det här tycker du då? Att, att, att det blir så här yberkommersialiserat med, med sporten? Du har ju varit en stor del ja, av det. Ja, absolut. Det finns plus och minuspeng. Jag tycker att de kommersiella krafterna måste styra. Det är viktigt att idrotten får pengar. Om inte idrotten får pengar så får vi heller inte den möjligheten att utveckla sporten på det sättet. Däremot finns det ju en gräns. Jag kan ju tycka, nu pratar jag med min lilla SVT-hatt på, att ibland så märks det av att de här stora mässorna, man pratar om att man har listat olika evenemang. Vissa evenemang mår bra av att vara på en kanal som många har tillgänglig till, för jag tror att det kan vara bra för mindre sporter. Jag vet att jag har jobbat med SVT under tre stora fotbollsmästerskap och vi får oftast, vilket är väldigt kul, väldigt mycket beröm för att vi gör det många har sagt, vad bra att SVT gör de stora mästerskapen. Mm. För vi tar det på allvar och man gör det med bra resurser och med ett bra fokus. Samtidigt så kan man ju inte dumpa priserna. Det handlar om att de här kanalerna måste ändå betala någonting för det, även om det är public service, även om de når ut till väldigt många. Så att det finns en balansgång däremellan, men jag tror att en blandning däremellan. Eh, SVT idag har inte råd och kommer inte kunna ha råd att köpa de stora ligorna, de stora mästerskapen hela tiden. Men det finns insatser, det finns vissa mästerskap som jag tycker bör finnas på SVT. Ska vi på tal om det du berättar nu backa bandet lite till en tv-värld då, då SVT hade monopol och det fanns bara en mm. eller kanske möjligtvis två kanaler och där sändes OS och, och nästan all sport och det var tips extra och det var Ingvar Oldsberg, det var Pling rutan och allt det här. Hur såg det ut med rättigheter på den här tiden? Ja, på, den här rättighet, på den här tiden så var det egentligen så att det fanns ingen marknad utan eh, det var Göteborg spelade UEFA-kuppen ja men då åkte SVT dit och producerade och det var en jätteapparat och kostade jättemycket pengar och så sände SVT valde att producera det och så sände de matchen helt enkelt. Det var kanske någon som kunde sälja skyltreklam runt omkring och SVT var ju då medlem av EBU eh, vilket innebär att rättigheterna kanske gick ut till EBU som i sin tur erbjöd till tv-kanalen i Spanien mm. eller till motsvarigheten i Österrike eller Ryssland eller så vet vi vad det kunde vara. Någonstans. Det europeiska tv-samarbetet. Europeiska TV-samarbetet. Ja. 
Så på det sättet så distruerar man. Det fanns egentligen ingen marknad för det här utan det här är en marknad som, som vaknade till och började öppnas upp. Vi har ju första exemplet i Sverige när det egentligen hände i med hockey-VM i Sverige 1989, Stenbäck, TV3. Jag heter inte vi har satt på den tiden, men TV3 förvärvade rättigheterna till mästerskap och vilket ramaskrig det blev. Ja, alltså tv-monopolet bröts och, och verkligen, det, det, de som inte var med då eller kommer ihåg, det, det var en stor grej. Ja, jag kommer inte ihåg hur det slutade, men det slutade. SVT fick väl sända det då, men med en kvarts för, det, var något, det blev någon sån här kompromiss där Stenväggen då fick rätt, men SVT fick krypa till korset och fick sända det. Men en stor prestigegrej för, för TV3 och MTG. Liksom. Verkligen, och det var ju första gången man kom in och sen så skedde det ju rättighet för rättighet. Champions League som hade sitt första år 1994-5, något liknande. Eh, när det första gången kom ut och blev det ju hamnade ju då på Ja, TV3, det har bytt namn med mediegruppen med just några gånger men när det började sändas där, det var kommersiellt och sen så har ju varje rättighet utvecklats och då pratar vi om varje rättighet har liksom gjort sin resa och hittat sin nisch och kapitaliserat på olika sätt mm. Var det bättre för? Det var annorlunda för. Jag är inte säker att det var bättre. Det var det inte. Det fanns vissa saker som kanske var bättre. Ja, bättre för publiken kanske? Bättre för publiken, mer tillgänglighet. Idag kanske du måste ha olika en rad olika kanalhus tillgänglighet för att kunna se olika. Vi vet ju idag inom fotbollen att varenda liga ligger i princip på en ny plattform. Du måste ha en rad olika abonnemang för att ta råd att följa. Mm. Å andra sidan har det här gett mer pengar till idrotten. Mm. Och när det ger mer pengar till idrotten ger det kanske en bättre produkt och när det ger bättre produkt så förhoppningsvis så spelar det över att det finns mer människor som utvecklas. Att pengar kan gå ner till ungdomsidrotten i förbunden. Förhoppningsvis säger jag, för jag inte säger att det är så i alla lägen, men att det kan vara så. Mm. Men du var inne på det här med SVT. Men alltså, de har ju varit, de har ju, jag tror att SVT till och med har haft en så hög sansföring så att man har gått ut och pratat om att det är något slags demokratiproblem det här, att, att stora mästerskap som OS till exempel inte kan ses av alla. Mm. Ja, införstått då, i SVT. Mm. Håller du med om det? Till viss del kan det vara. Jag kan väl komma ihåg hur när jag var ung 1984 såg OS i Los Angeles konsumera allting. En svensk brottare Roger Tallro tog silver i brottning. Va? Jag vill bli brottare. Så åkte vi brottare på någon höjdhopparmatta vi hittade på. Alltså, det inspirerade mig till att röra mig till träning och idrott och till brottning. Jag fortsatte inte min brottningskarriär efter det. Men jag tror att just den här på delen... På grund av dräkterna? På grund av dräkterna, ja. Jag var för, borde för dålig på att brottas också. Nej, men just det här att man, att man föder ett intresse. Det är klart att det är viktigt eh, att det ska finnas. Eh, samtidigt så har ju Discovery... Jag menar, möjligheterna, det de har gjort nu under eh, sina satsningar från OS har varit fantastiska med alla simultana feeder. Du kan följa vilken sport, i princip vilken idrottare du vill. Eh, du kan välja exakt... Eh, och det är någonting som, som är fantastiskt som de har verkligen byggt upp. Och sidan, det är bara under två och en halv vecka. Så det är inte någonting som är under en lång period. Det är ett mästerskap. Och blir ganska billigt då för den publiken som kanske vill se det här? Ja, egentligen är det jättebilligt. Eh, verkligen, det är det. Sen, Vad kostar en månad på Discovery under OS? Kan det vara 450 kronor och liknande? Eh, kanske du kommittade för 12 månader med ett sånt abonnemang. Jag har ju ett premiumabonnemang. Så jag, för mig var det en naturlig del att få det. Eh, men man bygger kanalhuset på lång sikt. Såklart med reklamfinansierade med partnerskap. Discovery köper hela Europa. Det finns säkerligen de av 
deras kommersiella partner som är med i flera länder. Och det finns ju en hävarande där också. Och förmodligen så räknar de hem det på något sätt. Annars skulle man inte gå efter de här rättigheterna gång på gång. Betalar du för dina abonnemang själv, Jonas? Eh, ja, det gör jag. Eh, jag har inget gratis abonnemang och jag vet. Eh, SVT har ju inga abonnemang heller. Så där betalar jag verkligen inte. Men, är det, men finns det någon sport som du skulle tycka att, att SVT borde ha? Alltså borde ha liksom monopol på för att det är viktigt för att det ska liksom synas för alla? Vad tillgängligt. Jag kan väl tycka, och det är, nu sitter jag i otroligt egen sak här, att jobba på SVT, jag har jobbat med fotbollsrättigheter och jag vet den diskussion som finns varje gång. Är SVT bättre, är TV4 bättre och den feedbacken som vi får när det satsas på SVT på stora sportövningar så gör vi det otroligt bra. Vi har tid att snacka upp matcherna, vi har tid i paus, vi behöver inte gå till reklampaus. Vi hinner göra ett ordentligt jobb både före, under och efter matcherna. Och jag tror att, och det gör vi trots att vi aldrig har möjlighet att träna, för fotboll rättigheterna som SVT har. Det är kuppfinalen. Det är ett highlights-magasin på måndagar från Allsvenskan. Annars är det ingenting. Det är fotbollsstudion. Ja, det är fotbollsstudion med, med, med Nanskog, Therese och med Pops. Men, men annars så är det ju... Eh, vi börjar om på nytt varje gång. Eh, och därför är det ännu mer imponerande att vi lyckas, tycker jag, så pass bra att, att göra någonting. Så får jag säga någonting? för jag säga fotbolls-VM då? Eh, för det är någonting, fotbolls-EM också. För det är mästerskap som verkligen folk tittar på. Så det är spännande att se titta siffrorna nu. Eh, vi har en aversion mot att mästerskapet går i Katar och en diskussion om bristen på mänskliga rättigheter. Kommer folk att bojkotta det? Samtidigt så har vi det här nu i november, december. Det är mörkt och kallt. TV-siffrorna brukar vara bättre. Mm. Eh, och det är någonting som folk verkligen brukar titta på. Det är fotbollsfem. Ja, men vi kan återkomma till Katar då. Eh, men eh, ja, intressant fotbolls... Och sen delar ju SVT en del rättigheter då med TV4. Absolut. Det sker en bra uppdelning. Jag tror att de här mästerskapen har varit sedan 2012 har man delat och jag tror att Även några mästerskap framåt finns det en delningsprincip där jag tror man har god relation mellan kanalhusen. Men i Sverige, hur, om man säger så här, hur långt bort är public service i Sverige ekonomiskt från att, att kunna landa ett stort mästerskap eller OS? Oh, jag tror att det är väldigt långt borta i dagsläget. Det är de som säljer rättigheter som måste bestämma vad vill man ha. När vi satt med en rättighet när jag jobbar med det, då fick man välja vill man ha så mycket pengar som möjligt eller vill man nå ut till så många som möjligt. Det är väldigt sällan man får mest pengar av de som når ut, utan det är intäkterna eller exponeringen. Ja, hur ser grafen ut då? Var vill man ligga? Arrangörerna vill ofta ha på dock. Det är det som är paradoxen. Vi vill ha mycket pengar och vi vill syna så mycket som möjligt. Men där måste man välja väg. Om man väljer att sälja det till någon som betalar mest så är det väldigt sällan du får den högsta exponeringen. Men hur långt bort är SVT med de, de ekonomiska ramar de har från att landa något sånt här? Ett OSA det är ju otroligt dyrt under en otroligt begränsad tid ska man veta. Och det handlar ju om för SVT, för ett bolag som, som Public Service som ansvarar för pengar. Vad ska man göra med dem på bästa sätt? Är det att köpa ett OS för så har det 16 miljarder i Europa? Var det så? Det har något sånt. 12, 13. Det svindlande siffra. Hur mycket de svenska rätterna är det värt? Vad får man ju avkall på då? Vad tappar vi för någonting? Vad kan SVT? SVT har en jätteviktig roll på många olika sätt. Och det handlar om att det finns inte obegränsat med pengar. Så det där är en, en balansgång som man måste titta på. Det blir inga mer stora mästerskap eller OS i SVT tror du? Ja, om inte rättets innehavaren, internationella olympiska kommittén säger att men nu prioriterar vi något annat nu går vi till EBU och så väljer vi att gå brett ut att nå så många som möjligt eftersom att det är viktigare för oss att vi verkligen ska ha den. Samtidigt vet man om har man en gång fått pengar det är svårt att tacka nej och få lägre rättighetssumma att inte få den ökningen som många andra får. De här förhandlingarna då hur går de till rent konkret när man då ska sälja sport-tv-rättigheter? 
Som är mycket. Relationer, bygga förtroende, förstå vad kunden behöver. Vad, vad, vad betyder det där? Ja, men det blir att, att hänga, hänga. Att spendera tid och förstå och veta vad kanalhuset har för någonting, vilka rättigheter de har sedan tidigare. Men hänga, det är luncher. Luncher, och det är... sociala tillkomster, finnas med och verkligen förstå marknaden. Det innebär att om du ska förstå vad som funkar i Singapore, då måste du befinna dig i Singapore. Förstå medielandskapet, se möjligheterna, se hur, vad utvecklingen är, vad folk tittar på. Då flyttar du dit trenderna. ett par månader? Och... Ja, jag har i alla fall åkte dit regelbundet och försökte förstå, framförallt träffa nya aktörer. Det dök ju upp telekombolag som valt att starta kanaler. Vissa av dem är jättemycket pengar och vissa med lite pengar och vissa visste inte vad de skulle göra. Vissa fick man utbilda för att förklara vad de skulle kunna göra för någonting. Och det här är ju ekonomi och pengar men också gissar jag otroligt mycket om juridik. Väldigt mycket om juridik, att avgränsa rättigheter, att se till att de får tillgång till det hela, att det inte sprids utanför Singapore för spiller över till Indonesien och du har gjort en deal i Indonesien, ja, då har du ett jätteproblem den vägen. Så det finns jättemånga... Eh, ja, vad ska jag säga gropar och falla i på vägen om man inte lyckas Men när du har varit där och hängt och, och liksom känt in och skapat relationer så måste det ju komma till någon slags förhandlingsbord någon gång mm. Hur går det till när man sitter och förhandlar om sådana här saker? Men det är lite speciellt för om jag skulle vilja sälja dig, eh, jag har en kaffekopp men jag skulle säga kaffekoppar så vet jag om att om inte du har kommit överens då kan du gå till något annat företag och köpa kaffekoppar så där måste jag kanske vara lite snällare i prisgivningen men när det gäller en rättighet, om jag har en rättighet vi säger ATP-turneringen i Rotterdam som, en ATP-turneringen i Rotterdam i, i som vi hade, så vet jag om att om du vill ha den det är bara jag som har den. Ingen annan har den här rättigheten. Vidrigt alltså, ja, vilket läge. Ja, och har jag då tio stycken tennisturneringar så vet jag om att du kan inte gå till någon annan och köpa tio, utan här har du tio stycken kaffekoppar eller tio turneringar i en förhandling. Och det är klart att fördel för dig. Där. Fördel för mig men också skönt för dig, göra en deal ett kontrakt med en person med en som levererar, en och ringa när det är problem istället för att ha tio olika dealer. Mm. Så vi aggregerar, vi köpte upp många rättigheter just för att vara en sån här one-stop-shop. Vi kunde ju faktiskt starta en hel sportkanal med hela vårt innehåll. Och det gjorde vi också tillsammans med Sportexpressen. Vi hjälpte dem att förvärva rättigheter. De hade allsvenskan i hockey. Så vi satte ihop en egen sportkanal där. På samma sätt som vi, vad vi också gjorde med andra länder. Att vi byggde upp grunden för en sportkanal som de sen kunde lägga till sina nationella starka rättigheter. För du behöver alltid någonting som driver folk att köpa ett abonnemang. Men vid förhandlingsbordet då, jag menar, eftersom du är, enda, du är den enda som sitter på de här rättigheterna. Då, hur många sitter du förhandlar med? Olika. Ibland var det en stor delegation, massa människor, tolkar. Om man sitter i Hongkong eller Kina så är det ju, kan man kanske förbereda någonting med en person och sen kommer huvudchefen in och så ska man övertyga honom eller henne på några minuter. Och, sen så... och då är det kultur också. Då måste du veta att du ska ta liksom tekoppen i vänster hand för att liksom... äta det de erbjuder. Ta visitkortet med två händer, titta på det, nicka och förstå vad man ska göra. Spendera tid, dricka det de erbjuder och dricka. Ha tålamod. Eh, inte sällan... Absolut. Och sen också förstå att det tar tid. Det är inte alltid de gör affärer på en gång utan det kan måste åka dit om någon vecka igen. Och... Hur många rättigheter har du sålt packad liksom? alltså med alkohol i blodet? Jag hade ju relativt tur. Jag gjorde ju en hel del i Östeuropa men i och med att vi växte så snabbt så tog vi in en kille till som fick bli ansvarig för Östeuropa. Så han gjorde mycket i Ryssland. Jag fick vara med på någon mässa med, med, med ryssar och ukrainare och... Eh, bulgarer och rumäner och polacker det var ju såklart väldigt mycket alkohol jag jobbar jättemycket i Mellanöstern mm. eh, väldigt mycket mindre alkohol där eh, väldigt mycket annat mycket bygga relation och spendera tid där och frustration i avsaknad av feedback och inte svar vi återkommer på måndag 
och så återkom de inte så fick man jaga. Men, men en otrolig erfarenhet att jobba med olika typer av personer. Vad är den största, vi ska komma tillbaka till förhandlingsbordet, men du är så nyfiken. Vad är den största kulturkrocken skulle du säga när det kommer att bygga de här relationerna och inom affärer? Liksom? Ja, men största kulturkrocken det är att man inte, jag tror det viktigaste är att när man sitter i ett förhandlingsbord att sätta sig på andra sidan. Okej. Okay. Vem är du och vad vill du ha av det här? Och förstå att jag kan lura dig idag. Då kommer du aldrig göra affär med mig igen. Du måste vara nöjd med det härifrån. Och jag måste vara nöjd. För jag måste gå tillbaka till min chef, min vd och berätta. Det här har vi gjort. Och du måste gå tillbaka till din överordnare och vara nöjd med den dealen. Och att förstå att jag kan inte trycka det här för långt. Utan du måste ha en bra smak i munnen och gå därifrån. Och därför kan man inte hota på det sättet. För gör man det, då gör man en deal och sen aldrig mer. Och i den här branschen, den var och är ganska liten. Mm. Den som en dag är inköpare på en kanal eller säljer blir helt plötsligt inköpare. Så att du var tvungen att förstå att den personen du kanske blir fått helvete en dag kan nästa dag sitta som inköpare på den största kanalen med den största budgeten. Har du bränt dina broar då, då är det kört. Har du gjort det misstaget? Nej, det har jag inte. Jag tror inte det. Jag har alltid haft en filosofin att man måste alltid för det första visa respekt till alla och sen inte bränna broarna för du vet inte vad som händer härnäst. Eh, risken är att den personen Även om du tycker om honom eller henne att de sitter helt plötsligt med den största budgeten och du verkligen vill åt den och då gäller det att ha en bra relation. I alla fall någon som lyfter telefonluren eller svarar på mejlet när du mejlar. En liten spelare kan vara en stor spelare eh, om några år. Verkligen. Men som sagt, förhandlingsbordet. Du sitter då, du har en rättighet som bara du har och du sitter och förhandlar med... Sitter man med många olika liksom, aktörer i samma rum, runt samma bord? Eller är det liksom... Nej, utan det är oftast en, ett, ett mötesrum där man sitter tillsammans med de personer och presenterar produkter man har eller följer upp eller diskuterar. Och då har du någon powerpoint? Som du har powerpoint hade man, man kan förbereda ett papper eller liksom, alltid vara förberedd att tänka vilket material vill de ha, vilken fakta kan de tänka sig eftersöka för att kunna ta beslut. Alltid veta vilket pris man kan acceptera. Eh, alltid försöka känna att jag är på din sida. Jag, är, jag var en gång i Aten förhandlade eh, med en kommersiell kanal och de sa, ah, du ska inte träffa någon annan här va? Nej, det ska jag inte göra. Fast jag skulle ju träffa en annan kanal, Stadstelevisionen. Då, som du gör jag, alltså. jag gör helt enkelt. Mm. Jag tänkte att det är bättre att säga att jag inte ska träffa. Åh, oh, vad bra. Men vi, vad ska du nu? Jag ska tillbaka till hotellet. Fast jag skulle till den andra kanalen. <laughs> men vi skjutsar det till hotellet. Och det ville jag inte. För jag skulle ju vidare. De här var ju nästan grannar med varandra. Så ja. de skjutsade tillbaka med till hotellet. Jag blev en timme sen till stadstelevisionen. Men det var ingen som brydde sig. Det var Grekland. Det var helt normalt att vara en timme sen till mötet. <laughs> men okej. Okay. Men du knycklade ur det där på något sätt. Ja, till slut. Men, och sen då. Vem väljer man? Vem, vem ska få köpa då? För du, du pratar ju om den här grafen mellan att nå en stor publik som då är kommersiellt gångbar för, mm. för, för det här men också pengarna. Mm. Vad, vad, vad är viktigt? Ja, men det handlar också om, om dels vad den man representerar. För oftast representerar man en klient som kanske vill nå ut i vissa marknader eller vill ha så mycket pengar som möjligt. Mm. Då kanske det är pengar som gäller. Man har ett mandat från en arrangör vars rättighet man representerar som, som man vet att man ska leva upp till. Eh, och sen gör det en balansgång där. Eh, I vissa fall om jag kommer med en tennisturnering och kunde erbjuda den tillsammans med nio andra Ja, då kan jag kunna ta ett litet lägre pris för det blir en volym på det hela. Och så visste jag att jag, fick ta, att jag hade flera rättigheter var möjliggjorde mig att jag skulle kunna göra en större deal. Vilket alla fick ta del av. Så att det fanns otroligt många vägar fram. Och eh, framförallt vikten visste vi att när vi kommer in och får leverera ett evenemang, en turnering, så får vi nästan göra flera. För vi är prickfria vad gäller leveranser, vi är trovärdiga, eh, vi är bra på kundservice. Så att bara vi kommer in och får göra första dealen kommer nästa in och nästa och nästa. Och det var ofta så vi gjorde. Men du kunde rea lite också. Köpa åtta tennisturneringar. Betala för fem. Absolut. Eh, progressiv och smart prissättning var absolut möjlig. För att, hur mycket en tennisturnering är värd? Eh, ingen vet. Det finns inte ett utpris. Om jag till exempel kommer med 
en konkret produkt så vet man vad en liter bensin kostar. Det kan man inte rea. Det kan inte kosta 5 kronor för den kostar minst mycket, mycket mer. Mm. Men en rättighet är ju någonting som inte går att prissätta. Vad är en rättighet värd i Singapore? Mm. Vad är en tennisturnering värd i Kina? I en regional tv-station. Och där är det jättesvårt att prissätta. Och ibland fick man slänga ut första kortet och la sig alldeles för högt eller alldeles för lågt. Man visste inte alls vilken prisnivå det fanns. För, för det leder mig till nästa fråga. För det måste ju vara svårt då liksom för länder som liksom Moldavien eller väldigt fattiga länder då att jämföras med liksom Storbritannien eller Frankrike. Hur, hur prissätter man stora mästerskap i olika länder? Ja, det prissätter man dem oftast efter att man tittar på hur många invånare som finns, tv-publiken, hur stor den är, hur stor tv-tittningen är, hur sporten är i popularitet. Eh, fotboll till exempel är väldigt populärt över stora delar av Europa. Men om du till exempel tar vissa nischade sporter, vi tar en vintersport som, som längdskidåkning, som i Norge är guldvärt. I Moldavien är det en produkt som du knappt får ut en krona för. Även om landet, jag kan inte antalet invånare i Moldavien, men, men även om det skulle tangera Norge till exempel så skulle det inte vara samma rättighetspengar eftersom att det är ett land som finns betydligt mindre pengar och sporten är mindre värd. Så det fanns en rad olika variabler där som man fick försöka prissätta sig andra nivåer, läsa nyhetsbrev, få reda på det. Det här var ju oftast kommersiella uppgörelser när man inte fick veta vad som gällde. Ibland ville rättighetshavarna säga vi sålde Premier League för 2 miljarder. Mm. Okej, okay, bra. De skrytsiffror fick man ha med. Okej, okay, det var en dubbling sen senast. Men det var en dubbling när man kommer med en tennisturnering. Det är jättesvårt. Men prismässigt då, hur har utvecklingen sett ut då? Liksom, säg det senaste decenniet då. Alltså, hur snabbt går det eh, när det kommer till prissättning av sådana här stora TB-evenemang? Vi pratade om OS i USA och 70 miljarder kronor. Eh, hur har utvecklingen sett ut? Ja, den har gått uppåt hela tiden. Då har vi sett en hel del kriser på vägen. Vi har sett... Eh, IT-kraschen i början på 2000-talet. Vi har sett en finanskris 2008-2009. Vi har sett det som hänt senaste åren med en oro. Men vi har sett rättighetspris som fortsätter gå upp trots det här. För det dyker alltid upp ny teknik, nya aktörer. Sport driver verkligen folks intresse för att kommitta sig till prenumerationer, till abonnemang, till att följa. Och sport är nummer ett. I 2000-talets mitten, i 2000-talets början, så sa man att sport och pornografi var det som drev prenumerationer på betal-tv-kanaler. Mm. Pornografi är ju tillgänglig på ett helt annat sätt idag än tidigare, men livesport är inte det. För livesport är någonting som verkligen folk vill se. Man vill inte se en fotbollsmatch två dygn efteråt. Man vill se fotbollen när det händer live. Man blir förbannad om det är ett delay på tio sekunder att det hinner plinga till i din telefon. Du får veta att ditt favoritlag gjorde mål innan du har sett det. Det är du frustrerad på. Du vill se det live live utan något som helst delay. Direkt sen pornografi då? Det vore, vore någonting. Det vore någonting i så ja. fall. Men då, då har vi nog den här korta delen mellan den som ska sända direkt sen pornografi och mottagare. Det löser man nog på egen hand verkar som. Men som sagt, när det är så här mycket pengar inblandat då i sport-tv-rättigheter så tänker man ju också spontant att, att det måste förekomma en hel del fulspel, försök till mutor. Eh, vad har du sett av det? Väldigt, väldigt lite. Och jag vet inte om det är att vi är svenska, naiva eller att vi inte har en kultur av det. Men under de åren jag hade i tv-rättighetsbranschen så var det aldrig förekommande. Nu hade inte vi de största rättigheterna. Vi har ju läst lite grann kring FIFA, Internationella fotbollsförbundet. Där det har funnits tvivelaktiga dealer där man inte har satt dealerna riktigt på rätt prisnivå och där det har funnits gentjänster eller privat basis och mm. folk som har bytt och börjat jobba på bolag efter att de har köpt in en rättighet. Men inte på de här rättigheterna som låg på nivån under. Mm. Däremot var det speciellt för att om jag satt med mina tio tennisturneringar och du till exempel var köparen så var det inte alltid så att det var jag som säljare som skulle bjuda dig på middag utan ibland ville du bjuda mig på middag för att jag skulle verkligen sälja de här turneringarna mm. till dig. Det är som att, Muta? Ja men... 
relationsbyggande snarare. Det ja, var men inte... var går gränsen? Ja, men gränsen framförallt, jag är ett kommersiellt företag, det var jag som ägde rättigheterna att muta mig, det handlar om att bygga en relation. Mm. Jag satt ju inte på ett mandat, det var ju mina pengar i så fall. Det var ingen annans pengar jag representerade. Och efter en vanlig bransch är det alltid säljaren som ska bjuda på middag eller på en drink eller liknande. Men i vårt fall i den branschen så var det inte sällan som de som ville köpa rättigheten ville ligga bra till åt oss så att de skulle få en sista chans att matcha en eventuell bud eller ha en bra relation. Du har käkat mycket gratis. Käkat mycket gratis, betalat för många middagar och allt däremellan. Ja men det är ju intressant ju. Men mm. tycker du inte att det är, finns det ändå ingen liksom gräns för hur, hur, för hur du ska känna dig mutad i alla fall. Nej, men hade jag suttit på säg till exempel statlig television eh, och skulle köpa in rättigheter. Ja, men då är det mer självklart. Då, är det mer, då finns det ju gräns för att jag kan inte ta emot Nej. vad som helst och, och vilka tjänster och bli bjuden på vad som helst. Men i mitt fall, jag var säljare. Mm. Om en köpare ville bjuda mig på middag mm. eh, utan att motkravet var att jag skulle sälja till dem men jag skulle fortfarande få betalt för det. Mm. Så att det var ju ingenting. Det var bara att de de vill sälja till just dem, ja. Ja, till, till, till just dem, absolut. Men jag hade ju ett representant, jag representerar ju rättigheterna. Jag var alltid tvungen att få så bra betalt som möjligt. Hade du kunnat ta emot en miljon i fickan för att sälja till en viss aktör? Nej, vet du, jag har aldrig varit lockad av det. Jag har, jag har aldrig dykt upp i en sån situation eh, av en rad olika anledningar. Jag tror att vi framförallt så de korruptionsfall man har sett i rättighetsbranschen har framförallt kommit från länder där det har funnits kultur. Sverige är väl tre, fyra i världen på Transparency Internationals lista över länder där det inte finns. Om jag har fått ett sånt förslag så har jag inte sett det eller förstått det i alla fall. Sen pengar jag dessvärre eller dess bättre, haft god tillgång till pengar under hela min tid. Och jag tror mig har ett ganska bra moraliskt kompass vad som är rätt eller fel och försökt följa det genom hela mitt liv. Är det just tv-rättigheterna som har gjort dig så förmögen? Ja, men det är klart. Vi hade en fantastisk resa med det här bolaget. Vi sålde det 2001, vi, vilket var fantastiskt tajmat någon månad före allting började rasa. Vi köpte tillbaka till 2003 och vi, köpt, vi sålde det på nytt 2007. Så det var en fantastisk resa att två gånger sälja ett bolag och däremellan få köpa tillbaka det. Och mellan kriser? Mellan kriser. Väl tajmat men ett välskött och jättefint bolag som hade det tufft 2001, 2002, 2003 men som sen var en fantastisk affär från 2003 och framåt. Vill du säga vad du, vad du tjänade på det? Jag har ju inte sagt någonting tidigare men det var en, en otroligt bra deal. Fin värdering och... Mellan tummen och pekfingret? Medieuppgifterna stämmer väl ungefär det som har skrivits. Jag, brukar inte, jag har sagt att jag ska inte prata om siffrorna men tillräckligt mycket för att jag Jobba Vad har skrivits då? Kring 100 för, miljoner. Runt 100 miljoner. Det är bra. Eh, det, det var fantastiskt bra. Eh, och jag hade världens roligaste jobb. Så att, eh, många undrar vad händer när man ser ett bolag. Det var inte så att jag jublade, gick ner på knä och skrek och tänkte wow. Utan det var en lång resa. Det hela resan att bygga upp bolaget och nå dit var faktiskt roligare än den sekund när vi sålde bolaget. Eh, det är mycket pengar och prestige inblandade i sporttv-rättigheter. Jag gissar också att, att det är mycket besvikelser mm. hos vissa. Och så där. Vad, vad har uppstått för liksom, konflikter, meningsskiljaktigheter, bråk? Inte så mycket faktiskt. Eh, vi, vi försökte alltid vara ärliga, transparent och tydliga och säga nej och förklara varför. Eh, och ge folk chansen att nu har vi det här budet på bordet, de betalar mer. Vill ni ha rättigheten så är det här ni får betala. Ni har på er 24 timmar, 48 timmar. Om ni inte återkommer ett bud eller betalar det, då kommer vi sälja rättigheten till dem. Så det här med, och det kanske är 
att vi försökte för allt svenskt styrt företag att vara ärliga och tydliga kring våra saker. Inte göra dealer bakom ryggen på någon. Att berätta att nu kommer det här att hända om inte ni är där. Alltid den andra parten chansen att återkomma till exempel och lägga ett bud på någon. Men även vid skyddsspel i de här sammanhangen kan jag tänka mig att det blir en del besvikelser. Ja, men det blir besvikelser. Vi har haft såklart när vi har haft olika kanaler på en marknad som någon som vi har gjort affär i tio år och nu är det ingenting värt. Ja men ni betalar en tredjedel. Och så får man förklara vi jobbar åt den här arrangören. Om jag skulle komma med 300 000 och någon annan kommer med en miljon. Vem ska vi välja? Det, det säger sig självt att vi kan inte göra det. Om inte ni har något annat värde som, som vi anser vara så mycket viktigare. Hur har det varit att jobba med svenska sälja mot svenska tv-bolag? Jag sålde nästan ingenting i Sverige. Jag var internationell försäljningschef så svenska marknaden ansvarade mina kollegor för. Eh, vi hade ju de här rättigheterna som kanske inte var så stora i Sverige. Eh, nästan aldrig. Tennis var ingen stor produkt. Eh, Fridrott hade vi någon enstaka gala. Gymnastik, eh, volleyboll, beachvolleyboll. Inga sporter som verkligen fanns i Sverige. Så vi, vi var väldigt mycket under radarn. Vi träffade svenska kanalerna men vi hade inte mycket att föra med dem. Har Gide ångrat sig tror du att han inte hoppar på det här? <laughs> Han har säkert lidit ångrat sig någon gång, men han har, sen till, vet han tydligt att han undrar mig. Han hade aldrig orkat eller velat göra den resan. Och jag är evigt tacksam och jag har försökt återgälla så gott det går. Han har blivit ganska förmögen ändå. Han har blivit väldigt förmögen också. Du, eh, vad fick du att sluta då med, med sport-tv-rättigheter? Vad... Ja, men jag hade nått en punkt när vi sålde Borg 2007 att jag visste att jag ville bli fotbollsdomare. Jag var fotbollsdomare, hade dömt, men jag tänkte att om jag ska bli riktigt bra då måste jag lägga ner lite mer tid. Så att jag sa när vi sålde bolaget 2007 att jag kommer att trappa ner mitt commitment. Jag måste börja fokusera på att bli fotbollsdomare om jag vill göra det riktigt bra. Så att 2010 så slutade jag, jag var konsult i ett år 2011 och sen dömde jag fotboll på heltid under sex års tid när jag verkligen fokuserade på att göra det seriöst bra. På samma sätt som vi hade byggt upp bolaget med disciplin, noggrann träning, att verkligen mäta sig själv och mäta vad man gör och, och bara noggrann i allt vad jag gjorde så, så gjorde jag en resa. Det var en okej okay domare 2010-11 tills att jag blev en av världens bästa domare när jag slutade. Var det lika lukrativt? Kan det inte ha varit det? Absolut inte. Nej. Vill man tjäna pengar så är det absolut inte fotbollsyrket man ska göra. Jag tror 2016, Cristiano Ronaldo tjänade 2,5 miljoner kronor per dag. Och jag tjänade väl en 8-900 000 kronor per år. Så att det säger någonting om skillnaden i förutsättningar. Det är ganska det en, bra årslön det också. Det är en väldigt, väldigt bra årslön. Å andra sidan, men jag var hans chef ändå så tjänade han ett antal hundra gånger mer än vad jag gjorde. Och alldeles strax ska vi också prata lite mer om både ditt Instagram-konto och draknästet. Mm. Okej Erika, är du med? Ja. Vilken var er mest underskattade låt? Jag skulle säga Loverboy. Er största hit? Jimmy Dean. Vilken var den första plattan du fick? Blondie. Jag heter den hanging on the telephone. Min, min eh, storebrorsa som eh, skulle fostra mig. Jag ville hellre ha Abba men jag fick den. Vilken var er största spelning? Jag eh, skulle tro att det var kanske Liseberg. Vad var det största ni var med om? Eh, våra resor till Ryssland och eh, Kanada spelade. Hej, det är jag som är Rika från Troll. Jag är gäst hos Fredrik i podden Hitfabriken. Lyssna på Spotify och andra poddplattformar. Det här är TV-fabriken med Jonas Eriksson som alltså har jobbat mycket med att sälja sport-tv-rättigheter. Men du har också synts i andra mediala sammanhang. Bland annat i Draknästet som jag tänkte vi skulle mm. prata lite om nu. 
Hur hamnade du där? Jag fick en fråga eh, vad ska jag säga, 2019. Eh, den frågan var, Draknäs ska börja sändas igen. Skulle vi inte säga att du var med? Och jag får jättemånga frågor eh, och jag tycker det är jättekul eh, att få frågor. Jag tackar nej till otroligt mycket. Men det här programmet var jag fascinerad av när det sändes för 10-12 år sedan. Eh, sen försvann det och när det kom tillbaka. För det första tycker jag modet av SVT att våga ta tillbaka det. För ett format som man lägger ner 2011-12 att det kommer tillbaka tio år senare, det är väldigt sällan. Men att de vågar göra det, att de satte upp fingret i luften förstår att det här med entreprenörskap, företagande, det är någonting i det som lockar, som kittlar. Eh, sen funderat lite tag, det, det känns som ett rätt format, kul att göra, bra människor runt omkring, så jag tackar jag. Har du varit nyfiken på att sälja andra tv-format? Eh, underhållningsprogram eller sådana här typer av program? Ja, men lite, lite grann har jag funderat på. Men, men samtidigt så jag vet om att jag har så otroligt mycket jag gör just nu och involverad i att jag är liksom selektiv vilka satsningar jag ska göra, vilka sammanhang jag ska synas i, vad jag lägger ner tid på. Men jag kan ju ganska mycket om mediebranschen och det har hjälpt mig väldigt många gånger och det har också hjälpt mig när jag får frågor. Vad vill jag synas i? Vem är jag? Vad vill jag stå för. Jag har en trovärdighetsfråga. Jag jobbar med SVT, med fotbollssändningar. Eh, vilka sammanhang ska jag synas i? Vilka är bra för mig? Och Draknästet, dels är ett SVT-format, men sen också det är ett format som jag bottnar i, det är trygg och, och kan den branschen är intresserad av dessutom. Du, på tal om, vi ska prata vidare om Draknästet, men varför? Du känns väldigt så här SVT-lojal här. Varför då? Varför är du så lojal mot SVT som, som ja, är så okommersiellt? Du hade väl fått mycket bättre betalt på till Absolut, fyra. jag jobbar för Discovery också. Aha. Som expert under allsvenska sändningar. Jag ska noteras. Mycket bra. Men jag har aldrig drivits av pengar. Säg ju bara de som har Nej, pengar. men det är faktiskt att före jag fick pengar så var samma sak. De bolag jag jobbade på, jag var ju först på Aftonbladet direkt efter jag hade gjort klart min värnplikt. Bytte jobb till OTV som producerar tv. Direkt därifrån TGC och enda gång gick jag ner i lön. Mm. För att jag hittade ett jobb som jag tyckte var roligare. Och jag tror att man ska inte driva av den här månadslönen varje månad utan se potentialen, möjligheterna, människorna runt omkring dig och det jag hade passion för. Mm. Eh, och det har alltid påverkat mig. Att vi fotbollsdomare, då, då drivs man inte av pengar. Jag hade räknat alla timmar på något annat än att döma fotboll då hade jag kunnat tjäna mycket, mycket mer pengar. Så att, eh, det har alltid funnits med mig någonstans. Eh, men jag, också när min karriär var slut vilket jag slutade döma 2018 så insåg jag att jag vill kanske inte jobba med fotboll varje helg, varje vecka. Det finns jättemånga duktiga kanaler som har mycket fotboll. Men jag vill jobba lite då och då. Det som passar mig och mitt liv, allt vad jag gör kring med familj, med, med barnen, med mina intressen. Hade man kunnat jobba med fotboll mitt i veckan mellan onsdag och torsdag mellan, mellan eh, nio och tre, perfekt. Men fotboll är på helgerna. Och jag har varit borta så mycket helger i hela mitt liv att jag uppskattar för att leda på helger. Så att jag har valt en annorlunda vägen. Jag brukar säga att jag är världens bästa sommarjobb på SVT. Nu är det inte jobb den här gången, så det är annorlunda. Jobba kort och intensivt under en månad. Dygnet runt första två veckorna. Stor publik. Stor publik. Direkt feedback. Den absolut bästa fotbollen när det inte blir den här serielunken. Med André Pops säkert. Med Pops som är ett geni och en fantastisk person att jobba med som gör alla i sin omgivning bättre och jag är tacksam att få, få jobba i samma team som honom. Lite mytisk tv-person. André Pops är en av de f- mycket få som har tackat nej till att vara med i tv-fabriken. Det kan du göra något åt det? Jag ska tjata på honom, men han är restriktiv. Han har sin höga personliga gard uppe där. Inte på ett otrevligt sätt, men han, han, han gör inte det. Nej, jag pratar ju aldrig något personligt. Jag pratar ju bara jobb, ja. men inte ens det vill han göra. Nej. Han har, han har sin höga, höga gräns där. Mytisk. Mytisk. Hade du något krav på din medverkan i Draknästet? Eh, 
Från min sida ja, från deras? Från din sida? Nej, jag, jag ville ju för det första se hur det ser ut idag. Så jag fick se ett dansk avsnitt som, som var samtidigt som jag funderade på det för att förstå om det såg likadant ut nu som det har gjort tidigare. Om tanken var att göra... Formatet i USA är lite annorlunda. Mm. Eh, England lite grann. Men det här danska formatet var mer. Så jag hade egentligen inga krav. Eh, och jag hade... Egentligen Jag hade inga krav. Jag hade mera tankar på hur det här kommer att se ut. Men jag vet mm. ju om att när man pratar med människor, när man klipper i efterhand. Man har ju en ambition att både de som är entreprenörer och vi som investerar ska framstå som, som kloka, vettiga, sunda. Jag har ju själv gjort en del frågesportprogram på spåret till exempel. Och det är inte så att de vill få mig att framstå. De tar inte med de mest korkade sakerna man säger. Utan de tar ju bort om det blir någonting som är helt käpprätt galet sådana gånger. Så de har en ambition att man inte ska framstå. Det kan man inte göra live. Mm. Det du säger då, det händer ju då. Mm. Så att, men det, det var otroligt bra. Rika Biding som var producent gjorde ett jättefint jobb. Men har du varit orolig för hur du skulle framställas? Har du det menar du? Nej men inte riktigt. Jag är inte orolig hur man ska framställas. Men det är speciellt när du sitter och har en kamera en close-up på det i åtta timmar sju dagar i rad. Och du vet om att om jag jäspar, om jag verkar vara ointresserad, då är det en perfekt klippbild att ha in. Mm. Och den kan ju läggas in i princip var som helst, när som helst den här dagen. Så det gäller att tänka på hur man ser ut och mm. att man inte utnyttjar det på felaktigt sätt. Men det har de verkligen inte gjort. Jag gillar Draktjänstet väldigt mycket. Jag har sett alla avsnitt. Men det känns som att du mest tackar nej till investeringarna ändå. Är det för dåliga innovationer som presenteras? Nej, men det handlar... Jag tror i år investerar jag i fyra bolag... Det kan det vara 4-5 miljoner och sånt där totalt. Det är såklart mindre än Kärvin. <laughs> mer än Sara, mindre än Lena. Men för mig handlar det om, jag vet om vad som händer efteråt. Det här spelas in i februari. Den här gången var vi spelar in i april. Det är då jobbet börjar. Det är då entreprenörerna ringer. Det är då man ska klara alla avtal, göra en due diligence. Det är då man ska lägga tid på företagen, prata mm. med dem, följa upp, träffa dem, lägga strategier, jobba med finansiering. Hur många, hur många hoppade du på då i senaste säsongen? Jag hoppade fyra senaste säsongen och så var det fem året där före. Det är nio totalt. Och sen har jag sen, förutom det har jag fem, sex bolag som jag har som inte draknäst ett bolag. Och det är gym och det är, det är, gym och det är mm. drunkningslarm och det är AI-produktion. Så att det är 15 bolag. Mm. Och 15 personer eller 15 bolag styrelsemöten som man ska få in i en kalender. Plus att jag eh, har mina medieuppdrag för Discovery, för SVT. Jag föreläser en del. Jag har en poddar och spelar in, poddar och spelar in och lite <laughs> annat. Så vet jag om att ja, men ska jag hinna med så är det inte pengar det handlar om. Det handlar om att jag måste vara ha tid att vara tillgänglig. Mm. Och det, det sätter stopp till en viss del. För att jag vill du är inte kunna... för upptagen för draknästet. Ja, jag börjar bli så jag känner att jag vill kunna vara tillgänglig. För att för en entreprenör, skulle jag, du är, skulle jag ha sagt ja till dig och gett dig en miljon kronor för mm. 10% i bolaget och du ringer och hör vad vi ska göra då måste du kunna svara. Jag måste vara tillgänglig. Jag måste kunna träffa dig när du vill det. Mm. Och har man för många, då är det svårt att hinna med. Så att, det är väl det som har satt begränsning. Man funderar, ska jag verkligen ta här, ska men har du en stab av anställda som jobbar med dig Men det är också? inte staben de köper. Det är inte de anställda. Visst, du kan ha hjälp med administration och formaliteter som kontrakt och aktieägaravtal. Men det är mig de vill bolla idén med. Det är den man visar upp i tv. Mm. Sen om jag skickar fram någon annan. Det är inte det som är grejen. Det är faktiskt mitt commitment som är viktigt. Plus att om jag investera en miljon kronor i någonting, då vill jag ju påverka det. Mm. Annars kan jag gärna köpa en indexfond och sätta mig ut med tillbaka och låta den växa eller minska beroende på hur, hur börsklimatet ser ut. Jag, jag hyllade ju formatet Draknästet här nu eh, bara alldeles nyss, men det finns ju en sak som jag tycker är crucial som man missar och som jag tycker är lite störande. Berätta. Ja, men det är ju att man inte får veta vad som hände sen. Det är ju det intressanta. Hur gick det? det men vet du, vad? vet du vad? Det kommer något. 
framöver. Ja, det som hoppas kom, som jag. Kommer då. För det är den absolut vanligaste frågan jag får när jag träffar någon. Ja. Det är jättemånga som pratar om det. Oh, det är så spännande och nyfiket att man lär sig. Men vad händer sen? Ja. Och då tror folk att de bolag vi nu, det har ju just avslutats den här säsongen, där har ju knappt hunnit hända någonting. Vi, har ju, vi kan ju knappt berätta att vi jobbar med bolag för den här sens. Men, Men vad, hände, vad hände i fjol? Då, eller? Vad hände 2010 de bolag? Och det är jättespännande för det är där utvecklingen finns och det är där man kan se hur påverkar det här bolaget. Så det kommer? Det är runt hörnet att det ska dyka upp. För det här är en fråga som alla ställer. Vad händer sen? Men vad berätta? Eh... Det, du kan. Det, det jag kan berätta att det finns planer på att det ska kommuniceras någonting kring att man berättar vad som händer sen. Mm. Kring bolag. Inte bara bolag från det här året eller föregående år utan från tidigare år. Mm. Så man får följa upp och se vad som har hänt. Vilken hjälp vi ger till entreprenörerna. Hur vi påverkar dem. Hur vi träffas. Hur vi arbetar. Och vilken grund vi kan hjälpa dem med för att ta sig vidare. Och min fördom då om man jobbar med entreprenörer och, och nya innovationer eller vad det kan vara att det mesta blir ingenting. Eller? Ja. Om man har tio företag så kanske en eller två blir bra, riktigt bra. Eh, sen har du ett gäng som blir okej, okay, de funkar, de taktar sig vidare, tjänar lite pengar. Och några som inte funkar. Affärsmodeller som inte är tillräckligt bra, personer som inte är tillräckligt dedikerade. Kapitalet tar slut, timingen är fel, man väljer fel spår. Och så är det. Det är inte tio av tio bolag som blir bra bara för att det är vi drakar som investerar. Utan du har alltid, allt ifrån de som går jättebra till de som går mindre bra. Du sitter där då och investerar själv i eget mm. namn. Vad, vad får du av SVT? Noll kronor. Det är fantastiskt egentligen att man ställer upp ett program, lägger, inte bara att man lägger de sju dagar som inspelningen är, det är en pressdag dessutom, noll ersättning och sen får vi investera i bolagen istället. Du jobbar gratis för, jobbar att, gratis. för att bli potentiell miljonär på någonting. Exakt, men om jag inspirerar till entreprenörskap, företagande om jag, tack vare att jag är med där kan få folk att starta företag bygga företag, våga ta det i klivet så är det otroligt mycket värt. Sen hoppas jag det är inte bara filantropi att jag ger bort pengar utan de ser att jag har investerat 10, 12, 15 miljoner i bolag i Draknästet under de här två säsongerna det kommer nya emissioner, så det kommer att bli mer pengar jag lovar så hoppas jag såklart att någon gång att jag får tillbaka de pengarna. Men det behöver inte gå snabbt. Det är inte det viktigaste. Men någon gång om ett antal år att något av bolagen har gått så pass bra att jag kan få tillbaka de pengarna jag investerat. Men de som står där på golvet i Draknäset, de är oftast lite för optimistiska eller? De är optimistiska men det är deras natur. De ja, men är för optimistiska, de är inte realistiska. De kan, det, det finns någonting i det såklart. Det är väldigt många som har den här hockeyklubban där det pekar rakt upp om två år. Då jäkla lyfter vi. Och där handlar det om att man ska verkligen, när man går ut därifrån, om man inte investerat, förstå att det tar längre tid, det kostar mer pengar. Du måste ha mer tålamod. För folk tror att det där är en quick fix. Och därför många frågar efter, vad händer sen? Och när man undrar vad händer sen så tror man att det finns en lösning nu. Nej, det gör det inte. Utan det är en lång tid att bygga bolag. Tror man att det är tre år så är det sex år. Tror man att det kostar två miljoner, då kostar det 15 miljoner. Alltid så. Men tidsoptimisten är viktig när du bygger företag. För skulle du förstå hur lång tid det tar, då kanske du aldrig skulle börja heller. Du är lite kort med Instagram också. Du är väldigt aktiv där. Mm. Eh, och då handlar det mycket om domarinsatser. Mm. Du recenserar andra domarinsatser mm. kan man väl säga. Va? Mm. Saknar jag... du dömandet? Ja, det, det gör jag absolut. Den kicken att gå in inför 40 000 åskådare som skriker och sjunger. 22 spelare. Men ekonomiskt oberoende som alla bara vill göra allt för att vinna. Gärna fuska och inte erkänna misstag och skylla allt på medie och Filma. Filma 32 kameror, sex superslomos, några hundra miljoner framför kameran. Och var. Och var. Det är klart jag saknar det. Mm. Men det jag försöker göra på Instagram. Jag var jättesent ute. Jag satte upp mitt konto hösten 2013. Jag hade 
jag bara var ute och lärde mig mediet. Och sen så tänkte jag, men jag ska göra någonting som ingen gör. Så att jag tänkte, jag ska förklara domslut. Jag ska liksom berätta när det blir fel, när det blir rätt. Och vara lite folkbildande. Kallar det för SVT då. Men att jag ville förklara vad som händer. För det är många som tycker och många som följer och konsumerar. Men väldigt få som faktiskt har koll killgissningarna på fotboll och regler är enorm. Och jag kan ju sitta ibland och skaka på huvudet när jag hör andra människor diskutera och tycka. Jag tycker så. Ja, men det är inte regelboken. Man, man får tycka, men då måste ju tycka efter vad regelboken är. Men är, det, men är det kontroversiellt att, liksom, eh, att stoppa upp regelboken då i ansiktet på dina domarkollegor då som gör fel uppenbarligen? Ja, men jag tror och då får du fråga dem om vad de tycker men jag, jag har inga problem att berätta när det blir fel. Men jag håller mig till regelboken. Okej, okay, mm. så här ser regelboken han såg inte vad som hände, det blev fel. Men att försöka förklara, snarare att förklara för alla andra att så här såg domaren, han tänkte så här så här tycker en annan domare, så här är fakta. Mm. Eh, och därför så jag ser det mer som att jag hjälper domarna mm. och jag vet att många av dem tycker att det är bra. Sen är det, jag menar när jag dömde, om någon sa att jag har gjort fel men höll sig till vad regelboken sa absolut, fine, inga mm. problem. Som domare är man inte van att få beröm och bli skyddad. <laughs> men om man får det på ett sakligt sätt, skilja på sak och person, så tror jag att man hjälper till en hel del. Får du mycket respons då, gissar jag på Instagram? Väldigt mycket respons. Och det, det är såklart mycket positivt och det är några som tycker att, det, att jag har fel. Jag, jag försöker ju väldigt sent att ställa. Jag fick bara förklara. Så här ser det ut. Vad tycker du? Och så mm. kör jag en omröstning så är det 51 som tycker ja och 49 tycker nej. Mm. Eh, och sen när jag kollar av regelkunskapen så är den ganska låg ibland. Mm. Eh, hos de människor som finns runt omkring i fotbollssamhället. Men jag får jättemycket positiv feedback. Jag får otroligt mycket DM. Folk som frågar och undrar. Och jag är ledsen. Jag hinner inte svara på allt. Det går inte. Jag önskar jag skulle kunna göra det. Och vill att du ska investera kanske också? Det kommer också såklart. Får du tiggarbrev och sådär också? Det dyker också upp. Eh, och en, en del såklart folk som inte vill att jag ska investera men mitt svar är, jag har inte tid riktigt att engagera mig i bolag jag har nog mycket med de här 15 bolagen jag har idag att hinna med allt vad jag gör idag det spelar ingen roll om du har världens bästa idé om jag missar den eller jag får köpa in mig om tre år på en tre gånger så hög värdering då får jag göra det, men just nu har jag inte tid Men har du hjälpt någon humanitärt? Det har skett vid undantagsfall. Någon gång när jag har hunnit läsa det. Men jag hinner inte läsa det. Jag har ett filter som läser igenom oftast innan jag får det. DM hinner jag inte ens konsumera. För det är jag får så många där. Så att de försvinner efter 30 dagar och många gör det dessvärre. Det är inte att jag är nonchalant och dryg. Om man träffar mig så pratar jag alltid. Men digitalt så hinner jag inte med allt dessvärre. Ska vi, innan vi lämnar fotbollen och domarinsatsen. Vad har du för åsikt om var här nu då? Nu förlängde vi just den här poddningsspelen med två timmar. Nej, nej, då, nej, nej. Men kort i alla fall. Jag tycker att det är fruktansvärt orättvist att alla människor på arenan som sitter med en mobiltelefon i hand, alla som sitter framför tvn, alla som sitter på bänken får veta att domarna har gjort fel. En domaren får inte chansen att korrigera sitt beslut. Och då pratar vi om det uppenbara felet, den tydliga felet, den tröjdragningen som är så att alla ser det. Jag vill inte att var ska bedöma en nästippen, en skosnöre som är offside. Är det arm eller är det inte arm? Inte de här där vi sitter och diskuterar. Det är inte diskussionerna, det är de svartvita tydliga besluten. Då kommer det gå snabbt, vi kommer att hjälpa domaren. Och det handlar inte om att vi ska hjälpa domaren i Sverige för att döma internationellt. Det handlar om att vi ska få folk att vilja bli domare. Om någon säger till dig, du kan bli snickare men du får inte använda spikpistol, då kanske du väljer att bli något annat. Du, till sist då, du ska kommentera fotbolls-VM mm. i eh, Qatar mm. för SVT. Eller kommentera, du ska vara expert, expert i yes. ja. ehm, Och det har du ju gjort flera gånger tidigare. Mm. Vad ser du mest fram emot? Ja, men gå in i den här mästerskapsbubblan när man konsumerar fotboll dygnet runt i nästan en månads tid. Att man får se all fotboll som finns, hänga med och verkligen 
det påminner om min barndom när jag fick sommarlov och när man kunde se all fotboll som fanns. Eh, VM, ja, VM 86, VM 90, eh, EM 92, de här mästerskapen. Har du krönikorna kvar? Ja, kolla oh, absolut. <laughs> men jag såg allt och, man, och nu får jag göra det. Jag får jobba och jag får till och med lite betalt för det. Det är något fantastiskt. Sen har vi väldigt kul. Eh, Pops, eh, Daniel och Therese och sen lite gäster eh, otroligt bra stämning, vi, vi har ju väldigt kul ihop och vi tycker olika ibland och vi är noga med att vi kan tycka olika men vi har olika områden, vi är starka på och olika åsikter, så att det ser jag jättemycket fram emot mm. eh, Det blev en snack då innan här om din personliga relation då med, med den här Nasser Al-Khalifi mm. eh, som är en av nyckelfigurerna då bakom Katars sporttvätt mm. Vad är det egentligen? Han är ju då eh, ordförande i PSG, eh, Paris Saint-Germain, som ägs av Qatar. Eh, han har eh, en lång bakgrund inom tv-branschen. Och så lärde jag känna honom 2003, första gången jag träffade honom. Och vi har byggt upp en, en jättebra relation på så sätt att jag var på hans bröllop. Han var hälsa på mig i Stockholm. Vi har varit på åtskilda mässor och middagar och haft otroligt mycket kul ihop. Vi har spelat tennis och eh, hängt på rad olika fotbollsmatcher. Han är inblandad i Qatar. Han är inte inblandad i själva VM-kommittén. Jag har inte träffat honom sedan 2014. Så min relation med honom är ja, vänskap. Om man inte har träffat honom på sju år kanske man är vän. Men vi har ingen kontakt regelbundet. Jag slutade ha kontakt med honom när jag började med fotboll på den nivån. Och han blev president i PSG. Mm. Och det här har jag varit noggrann med. Jag har varit tydlig och berättat om det. Om det påverkar mitt sätt att se på Qatar. Nej, det gör det inte. Om det påverkar mitt sätt att värdera att mästerskapet hamnar i Qatar. Absolut inte. Det... Men han, har, han har ju varit omstridd då. Det är en, en miljardär som har anklagats för mutbrott och andra mm. oegentligheter egentligen. Men har friats i, mm. i domstolar. Och sådär. Vad, vad, är, vad är din dom att säga över honom och det han har gjort? Ja, men yrkesmässigt så, så har jag aldrig upplevt någonting det han har anklagats för. Han har inte dömts för någonting ska vi vara väldigt tydliga med. Som person är han en fantastiskt trevlig person. Varm, empatisk, kul, rolig. Eh, bra att ha att göra med affärer eh, det jag har varit med om, det jag och mina kollegor i Sverige varit med om, eh, jag har inget negativt att säga om honom som person eh, hans land som han representerar Katar eh, och deras arrangemang av det här världsmästerskapet, där finns det mycket att säga, där finns det mycket att diskutera hur mästerskapet hamnar där, på vilket sätt i landet hanterar folk som, som tänker och tycker på olika sätt, som en annan sexualitet av vad de anser vara normalt som är ett land som inte respekterar mänskliga rättigheter väldigt uppenbart och där har jag försökt vara tydlig i boken jag skrev, Korthuset, där jag skrev väldigt tydligt om att min relation, varför jag hade relationen och vad jag har gjort med den. Och jag tror att det är alltid bra att vara offentlig och tydlig med var man står någonstans och vilken bakgrund man har för att få, för att få större respekt mot människor som är Men det är smutsigt tycker du egentligen det här med att det hamnade i Katar? 22 människor bestämde sig att en mästerskap skulle vara där. Av de 22, 21 avstängda, dömda för korruptionsbrott. Det säger någonting om att det här inte gick rätt till och att mästerskapet inte skulle hamna där. Men... Tycker du att det betyder någonting nu när det ska vara där? Ja, men vi, vi, vi får skylla många, inklusive mig själv, mediehus och alla, vi var tysta. Det var ingen som sa någonting när det här mästerskapet tilldelades 2010. Det var mer att, oj vad, vad varmt det kommer att bli. Mm. Och det här kommer inte att gå. Det var ingen som pratade om mänskliga rättigheter. Ingen som pratade om gästarbetare. Ingen pratade om det här egentligen för en FTVM i Ryssland. Det är först då det börjar sätts på agenda. Det senaste året folk har diskuterat. Det är lite sent att reagera, men det är bra att vi reagerar. Det är bra att vi har en diskussion. Det jag är mer rädd för är vad som händer efter mästerskapet. Ja, men det händer för... väl ingenting efter mästerskapet? Nej, men att vi, fortsätt, väl... att vi fortsätter belysa frågan, för det har hänt 
så många gånger att man pratar om någonting sen är mästerskapet är slut och journalisterna åker hem och vi slutar titta på, på mästerskapet ja, diskuterar man någonting då Men vad har sp- stora sportevenemang förändrat när det kommer till mänskliga rättigheter öppenhet det är tidigare? Ju, ja, det kan man verkligen fråga sig Det jag vet det är ingenting, jag, 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 ingenting vad, vi, vad jag kan komma Nej. till Men det jag vet däremot av erfarenhet är att det FIFA gjorde 2017 att de införde sina stadgar att man ska ha med mänskliga rättigheter som ett grundelement när man tilldelar orter som får mästerskap. Nästa mästerskap är i USA, Kanada, Mexiko. Det är en förbättring jämfört med Ryssland och Katar. Mm. Vad händer i framtiden får vi se. Men det här är ett problem för idrotten i allmänhet. Det är inte bara fotbollen och Katar utan det är internationella olympiska kommittén. Det är andra, andra stora förbund som har lagt mästerskap åt tvivelaktiga ställen. Och det, det är någonting som diskuteras nu. Eh, Katar skulle aldrig kunna få ett mästerskap igen. Eh, Saudiarabien säger vara intresserad av 2030 års världsmästerskap i fotboll. Jag har svårt att se att man tilldelar mästerskap i dit för det är ett land som har enormt stora problem med de områden vi nämnde. Du tycker inte att diktaturer ska få stora mästerskap? Jag tycker att diktaturer inte ska få stora mästerskap. Jag tycker att man ska ge det till länder som respekterar mänskliga rättigheter. Och det gör väldigt sällan diktaturer. Jag tycker att man ska ge det till länder där folk får tycka olika. Där folk får ha vilken religion man vill. Och man får agera på ett sätt som var och en får bestämma. Mm. Inte att staten bestämmer. Men du har varit en del i Katar. Och så där. Hur har det varit att jobba där? Jag var där första gången, jag tror 1999, väldigt speciellt. Det är ett landstad som har utvecklats, som inte går att känna igen idag. Det är en helt ny stad. Jag har varit dömd fotboll där. Människorna jag har träffat har jag bara haft bra relationer med. Det finns väldigt mycket bakom ytan som inte är bra, som inte är positivt. Och det är det man måste se när man åker dit. Och därför är det bra att svenska journalister åker dit. Att man inte bojkottar. Man åker dit och belyser och gör reportage. Och jag tycker vi ser en hel del nu i media. Det finns dokumentär på SVT Play som handlar om där man, där man granskar vad som händer behind the scenes. Det kan verka bra på ytan men bakom finns det enorma problem. Inte bara i Katar utan i väldigt många länder där man bör belysa det flera gånger om. Jonas Eriksson, vad kul att prata tv med dig. Kul var att vara med. Du, vad, har du, vad har du för drömprojekt i tv framöver som du skulle vilja göra? Blir det med Draknästet? Vi får se, det blir en tredje säsong. Eh, spelas in någon gång i vår. Med dig? Eh, ja, inte helt Nej, säker. Inte. Jag är så här funderar på det här med tid och tillgänglighet. Mm. Pengar inga problem, men det är att ta tid. Jag har svårt idag att hinna med de bolag jag har. Mm. Jag ser inte just nu att jag kommer att avyttra något bolag, att avyttra något commitment under ett halvår framåt. Och då är frågan, vill jag gå in? Jag är inte säker. Det är respekt mot de här entreprenörerna som verkligen ska få det stöd de behöver. Mm. Så att, nej, jag är inte helt säker att det blir en ny. Jag har gjort det, det var jättekul och är jättekul. Jag tycker jättebra med de andra drakarna, men nej, jag är inte 100 procent att det blir ett år till. Vi får se. Vad vill du göra? Jag har ju förmånen att få ganska mycket roliga frågor. Eh, och jag har ingen sån där drömfråga som jag skulle vilja ha. Men vad är det du tackar nej till då? Eh, jag brukar aldrig berätta vad jag tackar nej till. För jag tycker nej, det är bättre men... att inte berätta det. För då kanske någon annan får frågan efter mig så vet de att man har fått den. Men jag har fått en del spännande frågor. Eh, som jag har tackat nej till för tajmingen var fel. Kanske tajmingen är rätt om något år eller två. Eh, jag älskar att jobba med tv. Det är otroligt kul. Direktsändning, den här nerven. Eh, samma sekund som du säger det så hörs det från Ystad till Haparanda. Eh, säger du någonting bra så hörs det hela landet och säger du någonting fel så blir hela landet förbannade. Det påminner om att döma fotboll. Du, tar, du gör någonting i direktsändning. Du kan inte återkalla det. Eh, det är att lösa saker när det dyker upp. Och det handlar om den här pulsen och kicken som jag eh, har haft hela livet. Då. 
jag hoppas få fortsätta göra det i framtiden också. Och nu har vi pratat om ditt liv i tv här i eh, mer än en timme. Hur var det här för dig? Otroligt kul. Eh, kul att prata med rättighetsbranschen som jag har varit borta från ett tag. Jag fick tänka efter lite grann hur det ser ut. Men det är en kul och spännande bransch som jag har mycket att tacka för att allt jag har fått vara med om och lära mig. Och kul också för mig och många som har lyssnat på det här och får lära sig mer om det, eh, verkligen. Eh, du som lyssnar, vill du komma i kontakt med mig, då gör du det på fabrikspost.gmail.com och sen så vet du som vanligt att du kan följa med i den sociala medievärld som vi kallar Facebook och Instagram. Det går också utmärkt. Jonas Eriksson, tack så mycket för att du var med. Tack för att jag fick med. Om vi går ner i svart... 